0: Seja bem-vindo a mais um shiur do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro shiurim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao shiurim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse shiur mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Queria falar hoje sobre um shiur... Que no momento eu falo que o Shur é power, mas hoje o Shur ele é mega power. Acreditem se quiser, é, dá para comprovar hoje, então não dá para a gente nem falar diferente se não fosse verdade. O tema que a gente vai, com a ajuda de akad Guru, falar hoje, a gente nunca falou sobre ele antes. Eu uh, estou fazendo um curso de Hinur, de educação, em Israel e outras uh, a ver com relacionamentos interpessoais, tudo de acordo com a Torá e eu estava, tive a oportunidade de estar com a escola 10 dias em Nova York também, então o que eu vou falar hoje, eu, durante os 10 dias, eu acabei uh, olhando para o mundo conforme o curso que na vida tudo que a gente se transforma, a gente acaba olhando para as coisas conforme o que a gente aprende, o que a gente é então, O Shur de hoje é uma brainstorm desse período todo, de curso, desses 10 dias, na metrópole do mundo, chamada Manhattan, pelo menos do mundo físico. A Kadosh Baruch na verdade, deu para a gente o privilégio de cada vez mais aprender. E a coisa mais bárbara que tem no mundo é poder aprender e crescer. Eu costumo lembrar do exemplo sempre, e para mim é muito forte isso, uma pessoa que mora no primeiro andar de um prédio, ele tem uma vista. No mesmo prédio, se a gente sobe para o quinto andar do mesmo prédio, a vista é completamente mais panorâmica. E se a pessoa mora na cobertura, a vista dessa mesma pessoa vai ser muito mais power, muito mais abrangente, muito mais clara. Você tem uma foto do bairro, muito mais claro do que quem mora no primeiro andar. Cada vez que a gente estuda a Torá, cada vez que a gente cresce, a gente pode estar morando no mesmo, entre aspas, prédio, só que cada vez crescendo mais e vendo a mesma vida com um prisma diferente. Um prisma muito mais amplo, muito mais claro, muito mais verdadeiro. É o que a gente vai fazer agora, Bezerra É o seguinte, esse tópico, na verdade, é um divisor de águas e eu queria compartilhar com vocês e começar por aqui. A gente teve o privilégio de ter na Turaco do Chá, na verdade é um momento de gargalhar, quando a gente olha os personagens que a gente teve dentro da Turaco do Chá, um deles, se a gente for olhar, é nada mais, nada menos do que o Gaon de Vilna. O Gaon de Vilna, mais uma vez, óbvio que ele viveu em Vilna, e tá, tá fácil pelo nome dele, Gaon de Vilna. O Gaon de Vilna conta para a gente algo impressionante, ele veio em 1800, ele conta para a gente algo impressionante, ele diz para a gente o seguinte que o mundo tem muitos estágios. O último estágio do mundo, de acordo com a literatura judaica, é chamado Ikvetá de Meshíra, quer dizer, o calcanhar do Mashiach, que diz que a gente já pode escutar os passos da Geolá da redenção. Diz o Gon Vilna que cada época no mundo tem um sintoma, tem algo que define um pouco melhor a geração. Ele traz algo, e por isso que a gente tem um homem tão grande quanto o Gon Vilna, só ele poderia falar isso, e falou que o sintoma que haverá nesses dias, nesses anos, nesse período que é o que a gente vive, é um período de Shitriut. A palavra Shitriut em hebraico quer dizer, acompanhe comigo, superficialidade. O homem que veio em 1800, ele definiu o século XXI da melhor forma possível. Iqvita de Mashiach, olha em que power, pessoal, olhem que visão clara, olha que visão bárbara do mundo. Em 1800 ele disse, o mundo vai passar na Iqvita de Mashiach, nesse momento onde Mashiach escuta as pegadas dele. A gente não sabe exatamente quando e a nem quer é que a gente saiba, mas todos os nossos grandes homens, o Ravitz Haim, o Gondi Vilna, viveram em gerações diferentes, falam que a gente está vivendo esse momento. E qual que é a peculiaridade desse momento, diz o Vilna, mais uma vez, superficialidade. O que quer dizer isso? Eu acho que tem duas camadas aqui. Eu queria mostrar para vocês uma e depois uma logo em seguida adiante. E ambas têm muito a ver com a gente, com a nossa geração e muito para a gente aprender. A Gmará traz o tratado de sanedrim na página 106B. Kuv Vava Mudbet. A conta fala muito sobre chuva, o Talmud inteiro fala em alguns lugares, especialmente em Maserre chuva parecia antes que era um big deal. Hoje em dia a gente está acostumado com chuvas a gente se incomoda que está chovendo porque a gente pega a trânsito e a gente tem que se molhar e não é tão agradável, as ruas param. Mas antigamente chuva era algo muito importante, sempre é, mas antigamente era um big deal isso aqui. Então, quando não chovia era algo assim catastrófico. Eles faziam jejuns jejum, filote, tocavam chofar e trompetas, e agora conta para gente, em Sanedrín, curvava o movimento mais uma vez, que às vezes tinham épocas que as pessoas eram muito muito versadas em Torá, estudavam Torá e sabiam muito a Torá, que a Torá é a vitamina do mundo, é o que faz o mundo se sustentar. E não chovia. O mérito da Torá, in itself, se a gente puder falar assim, não fazia chover, não estava chovendo. E o fato das pessoas daquela geração da Torá não mudava o decreto para que chovesse. Já na época de Iraveúda, de Agumará, na geração dele, Iraveúda, as pessoas naquela geração eram menos versadas em Torá, apesar que eram gigantes, mas ainda menos do que a outra geração anterior, e de repente, quando Iraveúda só tirava o sapato, para andar descalço, o desconforto de tirar o sapato já fazia com que a chama entre aspas, se incomodasse, e a época de não chuva começava a chover quando, pro mais uma vez, a região precisava, óbvio, de chuva. Então, pergunta Agumara, mas por quê? Na geração anterior, a Rabi eles eram muito mais versados em Torá. A geração de Rabi era menos. Por que, que na geração anterior, quando rezavam, 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 nem sempre chovia? E já na Rabi só o fato de tirar o sapato, o desconforto dele, já causava com que chovesse. O Mará responde algo impactante, que na verdade, o Mará lembra que é o cérebro de Hashem, e só Hashem pode falar isso para gente. Diz o Mará para gente, Rahmana liba bae. Uma frase famosa, talvez, se não é que fique agora, que Hashem quer o coração. O que quer dizer isso? Parece que na geração de beuda, as pessoas eram mais sensíveis, coração são sentimentos, do que na geração anterior, de que eram muito meritosos também, mas na geração de beuda, só o fato de ele tirar o sapato dele, o desconforto, já fazia chover. Por quê? Você tinha menos Torá no mundo, e Torá é a vitamina do mundo mais uma vez indiscutivelmente, resposta é porque na geração de beuda, eles eram mais de coração, faziam as coisas mais de coração. O que, que isso quer dizer, o que isso tem a ver com chitriut, superficialidade, que é o que o Gondivir ensinou para a gente? Eu explico. Hoje em dia, a gente tem alguns privilégios magníficos. Magníficos mesmo. Vou dar exemplos para vocês. A gente tem quantas sinagogas no mundo? É incrível o número de sinagogas que a gente tem no mundo. É algo maravilhoso. A quantidade de sinagogas que a gente tem no mundo, nos bairros, nas cidades, é incrível. No país, inúmeras. Shkenazis, Faradim, uma de cada, duas de cada, dez de cada, para todos os gostos e sabores. É um mérito gigante. da filme por exemplo, quanto o entende tem de Dafyomi na ao redor do mundo? Português, inglês, espanhol, francês, you name it, o idioma que a gente quiser. Mas, o que quer dizer Rahmanali babai Que shem quer o coração da pessoa. Sem desmerecer nunca o estudo de Dora. Aqui acho que tem uma pérola. A palavra shetshiyut superficial, na verdade, ela quer dizer sem mergulhar a fundo. O que isso quer dizer é que antigamente as pessoas eram mais quentes. No português, claro, eles eram mais sentimentais. Eles se envolviam mais. Eles faziam as mitzvot, tinham menos sinagogas, menos shurim de dafiumim, nem existia talvez dafiumim, mas era algo que as pessoas viviam o que faziam. Não eram uma mitzvah atrás da outra, mas no processo de robotizar. É algo que sempre se apreciou e até hoje a gente aprecia, porque na moda faz alguns anos, é ir para a Uman passar Rosh Hashanah. Esse é o contrário de Shithriyut, de superficialidade. A gente vive, às vezes, uma vida superficial, mas deep down a gente sabe o que é gostoso. Por exemplo, independente se é para ir para a Uman ou não, mas a gente sabe que existe um trend de passar Rosh Hashanah em Uman. Então olha que interessante. O que quer dizer isso? A pessoa ir lá, se esforçar, chegar lá, fazer desfilar todo mundo junto, num barracão, dormir num lugar diferente, comer comida diferente, é um esforço. Não é fazer tudo por fazer, é fazer com guts, com vontade. É quando a gente vê num metrô, num trem, intermun- metrô não, num trem intermunicipal em Nova York, é incrível, pessoal, só vendo isso. Quando tem pessoas que vão de uma cidade para outra de Nova York de trem, eles sentam todos os dias no mesmo horário, eles combinam, o vagão X e tem um shield da filmi dentro do vagão de trem. É algo incrível, é algo incrível que nenhuma geração teve. É um privilégio. A gente tem acesso a mitzvot hoje de uma forma que nunca na história do mundo, a gente não viveu a história inteira do mundo, mas é, é óbvio e pachuto poder falar isso, que o nosso acesso a conteúdos de Torá é a coisa mais maravilhosa do mundo como nunca teve. Sabem que no na t- pergunta, lembrei, que no tefilim do homem está escrito o quê? que que está escrito dentro do tefilim de cada um de nós, homens. A gente tem quatro parashiotla, quatro capítulos. Resumindo, tem o Shema Israel junto com o V'hayá, E o segundo, e, o terceiro e o quarto compartimento do tefilim contém uma paraxá chamada Kadeshli Kolbehor. Essas são as quatro paraxiotes que tem no Shema. Duas do Shema e duas do Kadeshli Kolbehor. Começo e fim de cada uma, respectivamente. Pergunta Agmará, e Hashem também usa tefilim. Mesmo que Hashem não tenha corpo, mas de alguma forma antropomórfica, Hashem usa tefilim. Então pergunta Agmará, o que, que está escrito dentro do tefilim de Hashem? Diz Agmará, Mi Kiameha Israel. Quem é igual ao povo de? O povo que se esforça pelas mitzvotas, que senta para fazer da filmica, que a gente vê gente que acorda mais cedo para estudar, que dorme mais tarde para estudar, que para no escritório para fazer minyama. Tudo isso é maravilhoso. Tudo isso é algo bárbaro. Mas a xitriyut, a superficialidade, fazer uma mitzvah atrás da outra, ela acaba sem querer pegando a gente, porque quando a gente tem muitas oportunidades de fazer mitzvah diferente do que tinha há 60 anos atrás, na Segunda Guerra Mundial, ou um pouco mais para trás ainda, a gente acaba fazendo uma atrás da outra sem parar para pensar. Então, a primeira explicação do que o Gaon de Vilna disse, e é óbvio isso, que quando chegar a Geulá, nessa época, a época que a gente está vivendo, na época de Mashiach, diz o Gaon de Vilna, em 1800, pessoal, olha que bárbaro, que no mundo... Vai ter uma força que empurra o dia a ser mais xitri, mais superficial. Fazer uma mitzvah atrás da outra, sem parar para pensar, sem Rahmanah Libabai. Sem o coração, sem fazer com a empolgação. A gente vê, mais uma vez, provei para vocês, que deep down as pessoas procuram empolgação. Aonde? vão para o humano, quando fazem um kabbalat Shabbat cantado, isso atrai as pessoas. Porque deep down as pessoas sabem que mergulhar, quando a gente faz alguma coisa com... Gosto é muito mais delicioso. sabe que uma vez, para ilustrar isso um pouco melhor, uma vez eu vi um menino falando algo muito, muito curioso para o seu pai. Disse ele o seguinte, Aba, você está fazendo agora uma das coisas mais importantes do mundo. Não é verdade? Uma criança. A esposa que estava do lado perguntou para o filho, mas filho... Como você sabe que o Ab está fazendo algo muito importante? Uma criancinha, de onde ele sabe? O menino respondeu... O pessoal, escutem essas palavras. A mãe dele falou, Ima, dá pra ver, é. O que quer dizer isso? É óbvio, quando alguém faz algo com vontade, sem shithriut, sem ser superficial, mergulhando, essa pessoa não, não tem como enganar, como você sabe. É visível. Você está vivendo aquilo, não está fazendo uma mitzvah. A está vivendo uma mitzvah, ele é a mitzvah, ou qualquer coisa que esteja fazendo. Isso é verdade, que shitriut quer dizer fazer as coisas só por fazer. E rachmaná, Hashem, liba bai, que é o lev bai eker. liba lev, coração, bai eker. Rachmaná, libá bai, Hashem, que é o coração de cada um de nós. Não é fazer o ato, Hashem quer que a gente se esforce com vontade e faça o ato. Isso por si só já é uma lição gigante, que a pessoa quando faz alguma coisa, não no português, claro, só faz por fazer. Eu sei que a gente tem que fazer todos os dias, mitzvot, e às vezes sem querer a gente acaba escorregando, mas de vez em quando é bom parar. E no momento, agora é bom parar. Um segundinho, quando eu coloco o tufilim, é mais um tufilim que eu coloco ou estou me amarrando literalmente com a Hashem? É um privilégio poder colocar o tufilim. Quantos eudinos no mundo colocam, ferir? É um privilégio poder estudar, é um privilégio poder escutar um shiur. Quantos eu no mundo escutam shiur? Ah, mas já escutei dez, dez mil. Cada um é um, cada palavra é uma palavra, e cada palavra muda a gente. Ainda mais se a gente se permitir se impactar com isso. É fazer as coisas com vontade, não ser uma pessoa superficial. Mas eu acho que tem mais uma camada as palavras do Gaon Vilna. Se a gente der mais uma mergulhada, descascar a cebola um passo a mais dentro, no coração da cebola, na palavra superficialidade tem uma segunda explicação e nela eu queria me concentrar também no show de hoje. É o seguinte, quando os irmãos de Yosef venderam ele, foram para no, Yosef foi para no Egito, depois de anos Yosef cresce, e vira uma pessoa muito nobre, muito empoderada, e os irmãos, passando fome já anos depois, vêm comprar comida de Yosef óbvio, sem saber que era Yosef Yosef olha para eles e fala olha, se vocês quiserem voltar aqui mais vezes eu quero que vocês deixem Binyamin o irmão menor, não falou Binyamin, para fingir que não era ele mesmo mas falou, eu quero que vocês deixem o irmão menor de vocês aqui, comigo de refém eu sei que vocês vão ir e vão voltar os irmãos disseram para Yosef a gente não pode deixar esse menino aqui, porque o pai dele, que na verdade também era o pai de Yosef, mais uma vez, mas eles não sabia o que era Yosef, disse a gente não pode deixar Yosef aqui, Bin aqui, mais, melhor dizendo. Por quê? Pessoal, escutem as palavras. Porque disseram os irmãos de Yosef para Yosef, referindo-se a Yaakov, pai deles, se a gente voltar para casa, deixando Bin aqui, sem Bin e essa criança, Bin não esteja conosco quando a gente estiver voltando para casa, o nosso pai não vai aguentar o tranco. Por quê? Por que não? O que, que Bin tinha de diferente dos outros irmãos? Diz a A alma, a pessoa de Yaakov pai de Binyamin, está amarrada com Binyamin. E Binyamin está amarrado com Jacob. Então, se a gente voltar para casa sem Binyamin, parte de Jacó vai cessar de existir e talvez ele não exista mais, ele faleça, Lorena. Então, disseram os irmãos para você é impossível que a gente deixe Binyamin aqui com vocês. No Egito. A gente vai ter que voltar e isso a gente não vai poder fazer. Agora, eu fiquei pensando... O que quer dizer Benavshok Shura Benavshok? Que Yosef, que Benjamim e Yosef, Benjamim e, desculpem, Yaakov, estavam amarrados um com o outro. O Targum, aquele tradutor da Torá, que foi dado para a gente no Har Sinai também, que ele explica a Torá, diz que Yaakov, mais uma vez pai de Benjamin, gostava de Benjamin como se fosse ele, do jeito que a gente explicou. Quer dizer, se Benjamin ficasse preso lá e não voltasse para casa, Yakov pensaria que talvez ele, com medo, ia morrer igual que ele imaginou que o tinha morrido. Ele falou: olha, uma parte de mim morreu, talvez eu não vou aguentar. É um casher, é uma conexão. Casher quer dizer: estava amarrado, conectado. Nada a ver com internet. <risos> conectado com o filho dele, Benjamin, de uma forma que era um pedaço dele. E se a gente tira um pedaço de uma pessoa, ele pode não conseguir viver. Eu fiquei pensando comigo mesmo: o que, que é esse Kesher? O que, que é essa conexão? Como falei para vocês, estou fazendo um curso de Rinur e aprendi bastante disso lá. Estou compartilhando com vocês. Todos nós temos uma Neshama. Isso por si só já é um prêmio, por isso que cada eu é um príncipe, um príncipe de verdade. Um pedaço de Hashem. Essa Neshama, aonde ele estava antes de nós nascermos, junto com a Kadosh Baruchu, no trono celestial de Hashem. A Neshama estava dançando abraçada com a Hashem lá em cima. Quando cada um de nós nasce, a Neshama é removida de lá. Ela não quer, porque é tão gostoso ficar perto de Hashem, a coisa mais gostosa do mundo. Ela é removida e colocada no corpo de cada um de nós. Essa Neshama, até então, a gente conclui, estava conectada, ligada diretamente a Hashem. O que acontece depois? Depois de um tempo, essa Nishama, o que acontece com ela? Ela se desconecta de Hashem. Essa Nishama se desconecta de Hashem, o que acontece? Essa Nishama ela fica abandonada. Perdeu a conexão, ficou com um vazio essa Nishama. Agora, tem uma coisa muito interessante, é o seguinte. Essa Nishama que tinha uma conexão direta com Hashem, ela, por ser desligada de Hashem, começa a procurar uma nova conexão. Esse é o instinto da Neshama, até agora ela estava conectada com Hashem, quando ela foi colocada no corpo do homem, ela procura uma outra conexão. Uma, uma outra ligação, um outro Kesher, Benavshó, keshura benafsho, como a gente explicou entre Yaakov e Benjamim. Como que a gente prova isso, como a gente vê isso da forma mais clara possível? Olhem que bárbaro. Quando um bebê nasce, qual que é a maior necessidade de um bebê? Lá que ele nasce, a coisa mais maravilhosa do mundo. Qual a coisa mais gostosa do mundo depois que o bebê nasce? Qual a coisa que o bebê mais precisa? Muito mais do que se lavar. Mais ainda do que comer. Mais ainda do que se nutrir. Que um bebê precisa ser acolhido. Receber um abraço. Aquele abraço é nada mais, nada menos do que o que, meus queridos? O kesher, a ligação entre a mãe, ou o pai e o bebê. Por isso... É incrível que a gente sabe que o afeto que os pais dão para uma criança, ele é sempre impactante, mas em forma geometricamente assim, exponencialmente muito maior, uma progressão geométrica muito maior nos anos iniciais. Por quê? Porque a Neshama acabou de perder o Kesher com Hashem, a ligação com Hashem, ela procura outra ligação. E essa sede de ligação tem que acontecer, senão a gente chama, fica com um vácuo, cada um de nós fica com um vácuo. A gente vê isso aqui no mundo, mas a gente não sabe por quê. Agora a gente está entendendo o porquê disso. Eu escutei uma história, e a história é a seguinte. Vou explicar para vocês o que ela quer dizer, e ela é muito simples, mas profunda, ao mesmo tempo. Duas pessoas que passaram a Segunda Guerra, Anos e anos depois, se encontram no Betamidrash, estudando. Refizeram a vida, estavam sentados estudando no Betamidrash. E o povo em volta, depois de um tempo, descobriu, que estavam estudando alguns dias, semanas e período longo no Betamidrash, é onde eles sentavam para estudar esses dois senhores de idade. Descobriram que ambos eram sobreviventes da guerra. Então perguntaram para eles, eles já se conheciam os dois. As pessoas em volta perguntaram para ele o seguinte, olha, para eles, como vocês conseguiram resistir à guerra, não só fisicamente, mas não menos difícil, emocionalmente e religiosamente? Sair da guerra e continuar com fé em Hashem deve ser um challenge, uma adversidade muito grande. Esses dois homens que passaram junto à guerra e depois de novo se encontraram, estudaram no Betamidrash durante um período longo, esses dois senhores, falaram o seguinte, Cada noite, antes de ele e eu, um referindo-se ao outro, dormir, a gente disputava quem que ia limpar o sapato do outro no dia seguinte. Quer dizer, é o seguinte, tava de... os dois iam dormir e falavam, amanhã eu vou limpar o teu sapato. E falava, não, eu que vou limpar o teu. E todas as noites isso se repetia. E a gente andava no dia seguinte com o sapato limpo, quer dizer, dentro do possível do que tinha na Segunda Guerra. E o povo não entendeu o que, que muda que um limpava o sapato do outro, se deu força para eles, deu vontade para eles continuarem vivos e conectados com a Hashem, qual que é a lógica disso? O Shiro de hoje, o que quer dizer isso? Eles disseram o seguinte, cada vez que eu acordava de manhã, e eu via meu sapato limpo, um disse referente ao outro, e outro ao outro, respectivamente. Eu via que alguém se importou comigo, porque meu sapato está limpo, e não fui eu que limpei. E o outro dizia exatamente a mesma coisa, eu acordava de manhã, eu vi que alguém limpou meu sapato então, quer dizer que alguém se importa comigo? isso me dava força para viver mais um dia e no dia seguinte a mesma coisa no dia seguinte a mesma coisa e todos os dias que eu estava no campo de concentração aconteceu a mesma coisa e foi isso que me deu força para chegar até aqui e vocês perguntaram, dizendo os dois para o povo que estava em volta porque a gente continuou conectado com a Hashem porque a gente estava cachura amarrado um com o outro e um se preocupava com o outro. Eu vi que alguém se preocupava comigo. E eu senti que se alguém se preocupa comigo, eu tenho o um com alguém, esse meu Kesher se estende também para Kaduj Baruhu. Porque a chama não me abandonou. O fato é que alguém ainda se preocupa comigo. Olhem que forte, pessoal. O poder de Kesher, o poder de estar conectado com alguém, algo novo, que a gente talvez nunca tinha prestado atenção até hoje. Quando a pessoa tem um problema, por exemplo... O que acontece? A pessoa fica preocupada e às vezes, lá além, a pessoa entra em desespero. O que é desespero? Espera a pessoa ficar... A gente fala falta de imunar, falta de confiança em Hashem, mas é muito mais profundo do que hoje, no show de hoje. olha que power. É quando a pessoa ele fica desesperada, ele se desconectou de Hashem. E por que a pessoa fica com vazio, fica triste, e tudo começa a ficar cinzento e preto na vida da pessoa, escuro? Triste. Triste. Por que, meus queridos? Porque a Neshama precisa, nós precisamos estar ligados com algo. Na hora que a gente perde aquela conexão, a gente sente um vácuo, uma assim, separação enorme entre a gente e a chama. porque tal coisa não está dando certo. Oló, Leno, nada está dando certo no nosso ponto de vista. Isso causa um sintoma de tristeza, de depressão na pessoa. Porque a Neshama precisa ter constantemente um cache, está conectada. Se a pessoa se sente sozinha na vida, por que o que sozinho... É tristeza, é no depressão. O sozinho é falta de cash, é falta de conexão. Aqueles dois homens falaram que manteve a gente, a nossa fogueira queimando, a nossa emuná forte. Imaginem, se encontrar depois de anos, passado pela Segunda Guerra, por campo de concentração no Betamidrash, estudar em Havruta. Foi porque tinha alguém preocupado comigo todas as manhãs, porque eu via meu sapato lustrado. Havia alguém que tinha um casher comigo. Fiquei pensando, se a gente olhar para a história do povo Yudim. antigamente, sempre teve pessoas que cumpriam o Torá e não cumpriam o Torá, porque a gente tem o maior prêmio do mundo chamado livre-arbítrio. Antigamente, para uma pessoa fazer mitzvot, tinha um desafio muito grande. Podia ser que ele ia ter uma perseguição, ia ser mandado para a Sibéria, ele ia ser preso, ele tem que andar com a estrela de Davi amarela, ele ia ser... N, N situações. Hoje em dia, Baruch Hashem, na maioria do mundo, só pode ser um Yodí livremente. Ele, às vezes tem até apoio do governo, instituições judaicas depende do lugar do mundo. E olha que interessante. Por que a gente não cumpre mitzvot hoje, fora que tem o Yetzirah, o preguiça, alguma coisa assim, ou falta de vontade, pode ser. Mas é o seguinte, hoje pessoal... É mais fácil cumprir mitzvot. O Yetzirah hoje não pega em não cumprir mitzvot. O Yetzirah pega hoje em faz, mas não seja. Coloca Tufilin, mas esquece que você está colocando Tufilin. Tira o Tufilin, e se alguém perguntar, será que você colocou Tufilin hoje? A pessoa fala, ah sim, porque eu nem lembro, porque o Tufilin não me impactou. O Yetzirah de Chitriut hoje, talvez isso seja é uma segunda explicação do que o Gaon de quis dizer com Chitriut. Não só fazer de forma robotizada, é que... A mitzvah não impacta a gente, a gente não tem um kesher, agora sim, uma ligação com a mitzvah. Fazer? Sim. Ser? Difícil. Quase que não. Olha que interessante. Como que rezavam há 3 mil anos atrás, 2 mil anos atrás, antes de termos o sidur? Hoje a gente tem o sidur, a gente abre o sidur e a gente fala página de Natal... Pai de Natal, Pai de Natal, a gente sabe se orientar conforme o Sidur, o que fazer o Shacharit é uma tefila, minha é outra, Shabbat é outra, como que rezavam antes de ter o Sidur? Já pensamos sobre isso alguma vez? Como que faziam o Eles, na verdade, não precisavam de palavras, eles sabiam se ligar Kesher, é o que a gente está falando hoje, com Hashem. A pessoa ia lá, parava, fazia os pedidos, agradecia, se conectava com Hashem via Tufilá dele, cada um nas suas palavras porque as pessoas mudaram, teoria da evolução, vamos lá. As pessoas evoluíram para cá ou para lá, e a gente muda conforme o tempo, o espaço, e daí por diante. E aí, nossos sábios, com uma visão magnífica, perceberam o quê? Que se eles, já há centenas de anos atrás, não instituíssem algo chamado sidur, texto, as pessoas não iam mais rezar. Porque a shitriut, a superficialidade, que é o Shur de hoje, apareceu a pessoa já sozinha não tem mais como se ligar tão fácil com a Hashem. Então se a gente não criar um artifício chamado Sidur, com palavras pré-fabricadas já, olha que power, a pessoa vai acabar se desligando completamente de Hashem. Então viram a obrigação, a necessidade de criar algo chamado Sidur. Por um lado é algo maravilhoso, por outro lado tem uma armadilha. Qual que é a armadilha que o Sidur traz pra gente? A armadilha que o Sidur traz pra gente é que a Ashit Riyut, fica mais fácil de entrar na gente, porque é muito fácil a gente abrir o sidur, fazer shacharito durante uma hora e a gente não lembrar por um momento o que está escrito na parochet dentro de muitas sinagogas. Da lifnei miat lembra na frente de quem você está durante o momento da midah do chamado Ashemel da shacharit min arvit. A pessoa pode fazer tefilá esquecer que ele veio falar com Hashem e estava na frente de Hashem por alguns instantes. Isso é chitriot. Isso é falta de kesher, de ligação. Esse é o sintoma que o Gondi Vilna apresentou para gente, explicado um pouquinho melhor, talvez, o que eu acho que ele quis dizer. Qual é o remédio para esse sintoma? Kesher. Conexão. Tentar se conectar com o que nós estamos fazendo aqui, hoje, amanhã, ontem, Agora, é o seguinte, Eu fiquei pensando que o Gond Willian veio em 1800, foi num momento muito interessante, olhem que curioso, não vi isso escrito, mas acho que é verdade, um momento curioso que aconteceu na história da Yahadut no mundo, da história do judaísmo, aconteceu que apareceu um movimento chamado Hassidut. Hasidim, era uma Hasidut, depois viram duas, três, dez, vinte, e hoje a gente tem dezenas de Hasidim, cada um com seu Rav, com seu Rebbe, daí por diante. As coisas no mundo não acontecem por acaso. Criou-se uma necessidade e apareceu algo chamado Hasidut. Gondivilla em 1800, foi justo quando nessa época começaram a aparecer os Hasidim. O que aconteceu? Talvez acho que a gente pode chutar agora conforme o chute de hoje, acho que está claro. Até então, as pessoas viviam ligadas com Hashem, com a Torá. Começou a aparecer Xitriu, superficialidade, e faltou Keshit. Criou-se algo chamado Rabanim. Sempre teve o mas o Rebbe, que, que tem um tish sexta-feira à noite, que a gente vai escutar, a gente vai se ligar com o Rebbe, via o Rebbe, a gente se liga com Hashem, porque o Rebbe não é finalidade. O Rebbe é o condutor da gente com Hashem. Óbvio que ninguém faz mitzvah para nenhum Rebbe, ninguém faz defilar para nenhum Rebbe, o Rebbe, que tem em cada uma das raças de é para ligar nós com a Shem, É como se fosse Leavdil Moshe Rabenu, Ligava a gente com a Kadosh Baruch Mas por que apareceu esse conceito de Rebbe que até agora não tinha? Porque as pessoas começaram a pender, perder a ligação com a Shem, e foi necessário criar outra coisa chamada um, um Kesher, um Rebbe. Olha que interessante, pessoal. Músicas. Quando floresceram, por quê? Porque a música liga a gente a Hashem. O que, que os Rebes fazem? Tem o Tij, cantam isso. O que, que isso faz? A pessoa se ligar com algo maior. Aquela ligação que a gente perdeu quando a gente nasceu, com a Shem, a nossa Neshama, que foi, puf destacada e mandada para o para esse mundo. E olhem que bárbaro. A gente sabe que está escrito no comecinho de Pirkei Avot Al-Sheloshad Varim al Costuma dizer que até porteiro de Jerópolis conhece isso. Tem três pilares que sustentam o mundo. Quais são os três? Todo mundo sabe. Torá, estudo de Torá. Avodá, Korbanot, na época do Betamendá, ou hoje Atfilá, reza. E Gimilut Hasadim, que é o terceiro pilar, que é fazer atos de bondade, pensar no outro. O Maral de Praga diz algo impactante sobre essa Mishnah. Diz o Maral de Praga o seguinte. Os três pilares se referem a três dimensões que nós temos nas nossas vidas. Olhem que bárbaro diz o de Praga. Reset, por exemplo, com quem a gente faz reset de bondade? Com o próximo. Correto? Reset, então, que é um dos pilares, é com o próximo. O outro pilar, que é avodá, que é Tfilah, ou Korbanot, ela é entre nós e quem? Hashem. O terceiro pilar, diz o Maradi de Praga, se refere a quem? Que é Torah. Já foi eu com Hashem e eu com o próximo. Chesed, eu com o próximo. Tfilah, eu com Hashem. O estudo de Torá se refere a eu com quem? Desumara de Praga, com quem? Com você mesmo, Habibi. Cada um consigo próprio. Olha que power. As três mitzvot, as três dimensões de mitzvot, que são Torá, Vodá e K'milut são as três vertentes que nós temos. Eu com o próximo, eu com Hashem e eu me ligar comigo mesmo. Cada uma dessas mitzvot acelera essa ligação, eu com o próximo, eu com a Hashem, e eu comigo mesmo, respectivamente. E por que que elas ligam eu com o próximo, eu com a Hashem ou eu comigo mesmo? Por que, que tem essa necessidade para ser um dos pilares do mundo? Porque sem Kesher, o Yodi não consegue viver. Por isso que os três pilares do mundo são as três dimensões de Kesher possível que a pessoa precisa ter na vida. A precisa estar ligado consigo mesmo. A pessoa precisa estar ligado com Hashem. E a pessoa precisa estar ligado com o outro, com o Israel. Talvez isso é a explicação de que quer dizer Ardut. A gente escutou tanto shurimos já sobre a união Ardut. O poder que Ardut tem. Por quê? É isso. Porque o Kesher que nós temos um com o outro nos transforma em um só. E olhem o poder do Kesher de uma pessoa com a outra. Um sobrevivente pós-guerra, diferente da história anterior, chegou na frente do grande Rebbe de Tsans. Ele estava completamente desconectado da Torá, passou por muitas adversidades, viu atrocidades gigantes, e acabou se desconectando completamente de Hashem. E sobrevivente ficou uns momentos na sala com o Rebbe Jitzant, só ele e o Rebbe Jitzant, ele sai da sala, e depois encontram esse Hasid, algum tempo depois, e viram que ele começou a mudar a conduta dele, e esse Hasid acabou depois voltando às origens religiosas e virou de novo um Yudi que seguia a Torá e a Mitzvot. Então, uma pessoa que encontrou esse Hassid, sabia que não tinha ninguém na sala, mas ficou muito curioso, falou, olha, você entrou de uma forma e anos depois se transformou. E o que te fez transformar foi o quê? Disse ele, meu encontro com o Rebbe de Tzantz por alguns minutos. Então, curiosidade mor, era qual? O que, que o Rebbe de Tzantz te falou? O que, que ele fez? Esse Hassid contou o seguinte que eu conto para vocês. Eu entrei naquela sala dizendo Aquele Hassid agora, mas antigamente era o um sobrevivente do Holocausto, completamente desconectado, desvinculado de Torai Mitzvot. E o Rabbi de Tzans pegou minha mão, segurou minha mão com muito carinho e perguntou o seguinte, o que, que está lhe incomodando, meu querido? E eu contei para ele, dizendo aquele sobrevivente, o que está me incomodando? O que incomoda talvez qualquer um que passou pela guerra. Que eu vi pessoas boas indo embora do mundo de uma forma muito difícil. E o Rebbe, segurando as mãos, minhas mãos, de uma forma tão calorosa, depois que esse Hasid começou a contar da família dele, dos conhecidos dele, da dor dele, o Rebbe Tzanz disse, você tem razão. E eu sei que você tem razão de estar com essa dor. O Hasid, aquele sobrevivente, perguntou para o Rebbe Tzanz, mas como o senhor sabe? porque eu também passei pela guerra, eu também perdi meu filho, minha esposa, minha família inteira na guerra. Será que a gente não pode fazer um trato? Disse aquele sobrevivente, mas que trato, Rav? Se ele, eu vou chorar por você e você vai chorar por mim, porque nós dois estamos com dor pelo mesmo assunto. E foi um momento tão sentimental que o Rebbe de começou a chorar. E aquele sobrevivente de guerra também começou a chorar. E contando tudo isso, aquele sobrevivente, contando para as pessoas que perguntaram para ele o que, que, que aconteceu naquele momento com o Rebbe de Tzantz, seria o seguinte, vocês querem saber o que mais ele me falou? Todo mundo estava curioso, falou, claro, a gente quer saber. Disse aquele sobrevivente, nada, absolutamente nada. Ele não precisou me falar nada. Porque no momento que ele segurou minha mão, falou que ele passou pela mesma dor, e eu vi ele chorando pela, pela minha dor, eu acabei chorando pela dor dele, isso foi suficiente para mim voltar a reaver meu Kesher com Hashem. Por quê? Porque eu vi que tem um Yehudi preocupado, cachorro amarrado comigo, apesar que ele nunca me viu na vida dele. Porque nós somos um só. So mas quando a gente sente esse Kesher essa conexão, meus queridos é um poder powerzíssimo que é capaz de transformar a vida de uma pessoa quebrada e reconstruir a vida de uma pessoa e essa pessoa disse, ele sou eu porque eu mudei por causa da mão do Rebbe Rebditsanz do coração do Rebbe Rebditsanz e das lágrimas dele, não foi absolutamente nenhuma palavra que me chocou isso é Kesher isso é conexão isso é um poder que a gente não pode deixar passar em branco. Pessoal, eu escutei algo, que eu não vou falar o nome do Rav, apesar que eu escutei da boca de uma pessoa que foi lá, mas eu vou me resguardar porque não vai mudar tanto aqui, eu tenho receio de falar. Mas o ponto vai ser marcado igualmente. Um dos gudolim da nossa geração, indiscutivelmente, Sfaradim, faradim, ashkenazim, Litaim chassidim, o homem da geração, de frente para trás, de trás para frente, que sabia Zichron Libraha. Parecido há pouco tempo atrás. Alguém entrou, escutei da boca da pessoa que entrou lá. Na sala desse homem, era Erev Shabbat. E era Shabbat, as pessoas não entram na véspera de Shabbat, e viu um remédio na mesa. Era próximo desse grande tzadik, desse grande gadolador, e perguntou para a esposa dele, o que, que esse remédio faz na mesa? É um remédio para dormir? A pessoa não consegue dormir. E a esposa desse grande Tramit Chacham, desse Cadorador, falou o seguinte, para essa pessoa que contou isso para mim, o seguinte, você acha que meu marido recebe pessoas, as pessoas vêm contam os problemas, ele fala, ou dá um conselho para um, um, conselho para outro, e cada um vai embora e acabou, tchau, ele volta para o estudo e a vida continua. Olha, é, a vida continua mas ele pega o problema de cada um no coração dele, e às vezes são tantos problemas que ele não consegue dormir. Por isso que às vezes ele precisa desse comprimido para adormecer. Como funciona a um A gente acha que é só falar, e eu sempre entendi até hoje, que era até hoje não, até os últimos dez dias que eu não estava preparando o shiur, que a pessoa fala aí, tzaddik ozer vekkadosh baruchu mekaem, que o tzaddik ele decreta e a Shem faz, isso é verdade. Mas qual o poder que tem atrás disso? O contrário do que disse o Gão Divina, que é chitriut, que é superficialidade, é se amarrar com o outro. Quando o meu marido disse à esposa desse grande que escuta um problema, ele leva isso no coração. Isso vira parte dele. E Hashem fala, olha, isso é parte do tzaddik? Talvez é assim que funciona. Eu não quero deixar o tzaddik chateado. Então aí a pessoa tem cura, tem brahá, e daí por diante. É assim que funciona a brahá de um raf, de um grande tzaddik, como porque ele se liga com a gente, ele vira parte disso. Meus queridos, nessa fase final do Shura, acompanhem comigo. Quantos eu gostariam de poder ter alguém para partilhar suas fraquezas, frustrações? Parece que a gente devia ter um Kesher com alguém, com um Rav, com um amigo. Kesher é, eu me sinto bem com você, eu posso falar para você o que eu estou sentindo lá do fundo do meu coração. Mas para mim, falar o que eu estou sentindo do fundo do meu coração, eu preciso ter um Kesher comigo mesmo, que a gente menciona que é uma das dimensões, e o outro Kesher é com você. Esse Kesher, às vezes, quando a gente é muito saudável, ele também é só... Tem pessoas que se resolvem só com a Hashem. Entre aspas, só com Hashem. Tem três dimensões. Eu comigo mesmo me conhecer. Eu com o próximo e eu com a Hashem. Mas o Kesher é indispensável. Quando uma criança cai, <risos> qual que é o melhor remédio que tem? Mais que mertiolate, mais que oxigenada. Dá um abraço e fala o quê para a criança? Está doendo muito. Deixa eu ver. Ai, deixa eu te dar um beijo, melhorou? E aí, muitas vezes aquele beijo é milagroso ele cura a criança. O que, que é o beijo, meus queridos? É um casher que fulano tem com aquela criança e a criança sente alguém se importa comigo. E se for de verdade, cura. Cura muito mais do que a gente imagina. A gente já viu isso. É o, em português claro, tamo junto. Mas é tamo junto de verdade. É eu estou de verdade sentindo por você. E se for sincero, funciona. E muito sincero funciona mais. E pouco sincero funciona menos. Mas o cash sempre funciona. Eu vou terminar contando para vocês um episódio que acontece na Torá. De quanto a gente precisa procurar, para a gente entender no show de hoje, se ligar com o um próximo de verdade, olhar para a pessoa, estar com ele, com nossa esposa, com nosso marido, com os nossos filhos, não é só falar, fazer o check, pronto, falei hoje com meu pai, com minha mãe, com minha esposa, com meu marido, é de verdade estar lá. Eu estou me ligando com você, eu estou aqui para você, eu estou... A gente está junto, é uma coisa só. Com a tenta imaginar uma midá que eu estou completamente ligado com a Sai da midá voando de de delicioso. Quando a gente faz récito com alguém, de verdade, a gente ajuda alguém, a gente vai lá e mergulha. Tão gostoso, esse é o contrário do que disse o Divina, que é o normal, que é Shitriuta, superficialidade. O Kesher é o remédio, eu acho, para o que disse o Gondivirna. Em Sefer Berechita a gente encontra que quando Benjamim se encontrou com Yosef, finalmente Yosef se revelou e Benjamim se encontra com ele, irmãos da mesma mãe de Rahel, de repente Yosef chora no colo, no ombro de Binyamin, e Binyamin chora no ombro de Yosef, quando eles se encontram pela primeira vez. E por que eles choraram? Então diz Urash no lugar, no próprio pasuk que Yosef estava chorando pelos dois Batemigdashot, que vão ser destruídos no futuro, né, que eles se viram muito antes disso, e o que, que isso tem a ver? Porque eles esses dois Batemigdash ficaram em Jerusalém, estavam em Jerusalém, numa porção de Binyamin. Então Yosef Estava chorando pelo que ia acontecer no futuro com Benjamim no, no território dele que os dois Betamigdash iam ser destruídos. E Benjamim por que, que chorou nos ombros de Yosef? Porque Benjamim viu que no futuro na porção de Yosef que ficava Shiló um local ficava a porção de Yosef o mishkan no tabernáculo também ia ser destruído ia ser perdido. Então um chorou pelo outro. E a pergunta que os comentaristas fazem é o seguinte. Porque cada um não chorou pelo seu. Se cada um tinha essa visão profética de ver, Yosef podia ter muito bem chorado pelo que aconteceu no território dele. E pelo território dele, porque um precisava chorar pelo outro. Eu vi uma resposta absurda, grande, gigante e verdadeira, que eu queria compartilhar com vocês. É o seguinte... Cada um podia ter chorado pelo que acontecer, lamentado, no futuro, no território de Betamigdash ou Mishkan, que eram perdas gigantes que a gente teve na nossa história do nosso povo. Mas, o Link bomba! Eles perceberam, e Link que deliciosa, pessoa essa explicação, ambos perceberam que o Betamigdash ou Mishkan foi destruído porque cada Yodi estava preocupado consigo mesmo. Então eles choraram um pelo outro para que seja um pouquinho do remédio, da cura, de porque o Mishkan e o Betamigdash foram destruídos no futuro. Yosef chorou por Beniamim e Beniamim por Yosef. Eu estou me ligando com você, você comigo. Que é o contrário que, infelizmente, eles viram uma profecia que ia acontecer no futuro que a razão pela qual o Betamigdash ia ser destruído. E o Mishkan foi destruído, a gente já vive depois, então é, já foi. É porque os Yudim não se ligaram um com o outro, cada um estava preocupado consigo mesmo estar com Kashur um ligado com Hashem é nunca estar sozinho um Yudim que está ligado com Hashem, ele nunca está sozinho, ele vai na festa, não conhece ninguém ele está com Hashem ele está com um problema, ele está com Hashem ele está no trânsito, ele está com Hashem ele está atrasado para uma reunião ele está com Hashem Kesher Salva a pessoa de tudo, da alegria da vida para a pessoa, amarrado com Hashem, amarrado com o próximo e amarrado consigo mesmo. Independente de quantas likes deram o meu Insta, eu não preciso disso para estar bem, porque eu estou cachorro com as três dimensões que existe. E quando se trata de família também, Kesher era é, talvez a coisa mais importante que existe uma das matérias mais fortes que existe é uma pedra. Como se fala pedra em hebraico? Even. Lembrem isso para sempre. Diz o mar de Praga, Even, é formado das letras Aleph, Bet e Nun. O que, que é Aleph, Bet e Nun? Aleph e Bet formam a palavra Av, pai ou mãe. E a segunda e terceira letra da palavra Even, que é pedra, é Bet e Nun. Even, olhem que power, é Av, e B, porque o objetivo de A e B, pai e mãe e filho, é ter uma relação sólida como uma pedra. Como? A palavra Evan já indica isso, estar junto, amarrado. ter uma ligação maravilhosa, onde eu posso contar, posso ser escutado, posso ser compreendido um pelo outro. E fiquei pensando, só para terminar o show, mas olhem que maravilha pessoal, olhem como tudo se conecta de forma bárbara. Qual mitzvah que representa 613 mitzvot? O tzitzit. Mara conta. A Lachá conta isso para a gente. Que o tzitzit representa... O Rashi no conta isso para gente. Representa 613 mitzvot. O Rashi lá explica como. O tzitzit, o que, que ele tem? Um kasher. O tzitzit é feito de um monte de nós. Porque é um kasher. O kasher que amarra a gente com as 613 mitzvot. Olha que bárbaro. Não adianta fazer somente 613 mitzvot. É estar amarrado com elas. E aqui a gente termina. A pessoa, para isso, também precisa estar amarrado consigo próprio, se conhecer. Essa é a terceira dimensão do Kesher. Eu comigo mesmo. Link Power. Rav Pam, uma vez, viu alguém na estação de trem. E essa pessoa perguntou para ele qual trem que eu preciso pegar. Se o Eudi perguntou para ele, o eu, Eudi ficou quieto, não respondeu. Serafã, nesse caso, qualquer trem vai te levar a seu destino. É isso mesmo. Olha é que machado power, pessoal. Se a pessoa já parou para pensar, de vez em quando sempre tem que fazer isso para refinar a nossa definição, quando a gente para para pensar onde eu quero chegar. Qual é o meu destino? A gente vai saber qual trem pegar. A gente precisa primeiro se conhecer e estar cachorro consigo mesmo. para poder depois conseguir estar cachorro com o próximo, e às vezes com a ajuda do próximo a gente se conhece melhor. Estar cachorro com Hashem. Mas Shitriut, que é o Yatsirad da nossa geração, diz o Gaon de Vilna de forma, uau, acertou na mosca, não que ele precisa da nossa aprovação, mas é tão claro isso, o remédio para isso é Fazer as mitzvot com vontade, a gente mencionou no começo do show, mas mais do que isso, é estar ligado com as mitvot, estar ligado com o próximo, é estar ligado consigo mesmo. Boa semana, semana maravilhosa, uma semana de amarração total com coisas boas.